0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue spécialisée dans les traumas, mais aussi communicante de crise et écrivaine du quotidien. Et le fil rouge de tout ça, c'est de vous apprendre à traverser les crises et à développer vos capacités de résilience. Ici, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombres. Vous savez, c'est des sujets sensibles, les casseroles qu'on traîne depuis longtemps. En général, ce n'est pas des trucs hyper faciles à gérer. Moi, je vous propose des pistes pour traverser ces trucs sombres. Mais du coup, pour vous donner des pistes, il faut bien qu'on parle de ces trucs sombres. Donc, ce podcast ne parle pas toujours de trucs hyper simples à entendre. C'est un peu logique, mais je préfère vous le dire. Donc, c'est là pour vous aider. Mais si vous ne le sentez pas... C'est ok. Aujourd'hui, par exemple, on va parler euh, du deuil des vivants, mais on va, à un moment donné, aborder notre propre mort. C'est parfois un sujet délicat pour vous. Euh, je ne vais pas mettre des trigger warnings tout le long de l'épisode, donc je vous propose, soit vous mettez tout de suite une bonne musique à la place, vous savourez le fait d'avoir respecté vos limites antérieures et c'est hyper ok, soit vous êtes prêt à écouter, et ben peut-être ça sera un peu délicat des fois. Donc si vous restez, voici l'épisode 14 dans lequel nous allons parler du deuil des vivants. Et puis vous le savez, ce podcast c'est aussi ma catharsis, donc pour assumer mes parts d'ombre à moi, ce podcast n'est pas édité. Vous m'avez donc avec mes bafouilles, mes bugs, euh, parfois avec le bruit des voisins. (rire) Mais bon, hein, c'est comme dans la vraie vie, c'est comme si j'étais en face de vous C'est fou comme on s'autorise pas certaines choses au nom d'une pseudo-normalité qui trouve elle que quand même, c'est un peu bizarre ce truc, non Ça fait plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, que j'ai le titre de cet épisode dans la tête. Pourtant, des épisodes, là, j'en ai plusieurs qui sont écrits à l'avance. Que j'ai pas du tout eu la force d'enregistrer. En plus, là, pendant un temps, j'avais plus de voix, donc euh, vraiment, c'était compliqué. Et aujourd'hui, je me suis levée de bonne heure pour (rire) vous enregistrer celui sur le rapport au corps. Et pourtant, j'avais la tête qui tourne. Pas la tête, la phrase qui tournait dans ma tête faire le deuil des vivants. Et si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que petit 1, entre ce que je prévois de faire et ce que je fais réellement, il y a toujours un énorme gap. Et que petit 2, je suis très souvent à l'écoute de ces mots qui flottent dans mon ciel cérébral, surtout quand ils sont en rapport avec la création ou la créativité, ce n'est pas tout à fait pareil pour moi. Bref, du coup, j'ai rangé mon micro tout à l'heure, j'ai rangé les fils, j'ai rouvert mon ordi et je partage avec vous mes pensées du jour sur le sujet. Faire le deuil des vivants, on pourrait se demander si vraiment c'est une ombre. Et pourtant, bah, c'est précisément une ombre parce que vous vous questionnez sur sa légitimité. Ouais, c'est un peu compliqué cette phrase, mais c'est parce que vous vous demandez si c'est vraiment une ombre que ça en est une en gros. Faire le deuil des morts, c'est assez évident. On n'a pas le choix, ils sont plus là. C'est même un deuil socialement reconnu, donc qui n'existe pas juste dans nous-mêmes, hein, qui existe à l'extérieur de nous-mêmes. On a même droit, quand on est serlaillé, à des jours de, de pour aller à l'enterrement, etc., Donc quand quelqu'un meurt, ses proches sont souvent très tristes, même plusieurs semaines après, et les gens ont l'habitude de demander comment ça va par rapport à ça, comment ça se passe. Parce que tout le monde sait que perdre quelqu'un qui est mort, c'est douloureux. Faire le deuil d'une personne qui est morte, c'est accepter que cette personne ne partagera plus de moments avec nous, c'est accepter que cette personne ne verra pas non plus les futurs moments de notre vie, qu'elle ne sera plus à nos côtés. C'est ressentir de la tristesse, de la douleur psychique, qui va mettre du temps à se résorber. Ça reste quelque chose de compréhensible pour tout le monde. Même à l'époque, hein, euh, on avait même carrément des codes vestimentaires et sociaux pour imager ou représenter le deuil. Genre les femmes, elles devaient mettre du noir pendant une année, puis après elles portaient le demi-deuil en violet et en gris pendant encore un ou deux ans. Et puis... Euh, On mettait des rideaux noirs sur les fenêtres pendant les premiers jours ou les premières semaines. Bref, le deuil des morts, c'est assez compréhensible, assez lisible, assez clair. Mais du coup, quand on perd quelqu'un de vivant... Rien que de dire la phrase, (rire) c'est un peu bizarre. Bah, Moi, comme ça, de premier abord, quand je parle du deuil des vivants, je pense au deuil d'une relation. Parce que c'est vraiment faire le deuil de quelqu'un... Je sais pas, c'est peut-être plutôt faire le deuil de la place que cette personne, elle a eu dans notre propre vie. Alors c'est pas plus facile quand on le tourne comme ça, hein. c'est juste une question de sémantique, mais vous savez que les mots sont importants pour moi. Donc par exemple, dans, je sais pas, on imagine un couple qui est marié depuis très longtemps, euh, un couple ou d'ailleurs des potes hein, qui se connaissent depuis très longtemps, au-delà de la relation qui n'existe plus, c'est la personne que l'on perd, qui n'est plus dans notre vie. Par exemple, c'est cet homme qui a été un pilier pour vous, avec lequel vous vous êtes construit en tant qu'adulte. Vous avez peut-être eu des enfants, vous avez construit des projets, vous avez acheté une maison, vous avez eu des animaux. Et bien, bah, le jour où il vous quitte, bah, il faudra apprendre à faire sans lui. S'habituer à ne plus compter sur lui et ne plus compter avec lui. Ou cet ami par exemple, avec qui vous avez partagé énormément dans vos années fac, avec qui vous avez traversé des moments intenses, avec qui vous aviez même plusieurs amis en commun, bah, quand elle arrête de vous parler du jour au lendemain, sans que vous captiez pourquoi, quand elle vous jarte de votre vie, bah ça fait un vide quand même. Hein. Au-delà de la relation, parce que bon, des amis, vous en avez d'autres, même un mec, potentiellement, vous pouvez retrouver un autre. Mais c'est cette personne-là précisément qui va manquer à votre vie. Mais quand je pense à faire le deuil des vivants, et donc à mon avis la raison pour laquelle ma tête n'arrête pas de m'envoyer cette phrase, je pense plutôt aux personnes atteintes de maladies ou avec des atteintes cognitives ou des atteintes mnésiques, donc en gros des gens qui perdent ou la mémoire ou qui ont des atteintes cérébrales, qui sont plus tout à fait ceux que vous avez connus. La plus connue c'est Alzheimer, mais il bon, y, y a d'autres troubles neurologiques hein, qui ont les mêmes conséquences, euh, ou des troubles d'ailleurs euh, euh, comme les traumas, ça attaque la structure identitaire, un hein. vrai SSPT, ça, donc SSPT, stress, euh, syndrome de stress post-traumatique. Euh, dès l'instant où ça, c'est assez intense le trauma ou le traumatisme pour modifier votre structure identitaire, bah, potentiellement ça rentre dans le champ de ce que je raconte. C'est par exemple mon père, mon père qui est un grand musicien qui, quand j'étais plus jeune, me réveillait à coups d'accordéon le dimanche matin, <rire> qui passait son temps à écouter du jazz, ou à en faire quand il ne l'écoutait pas, ou à carrément réécrire des paroles de chansons, euh, qui n'avait jamais une tune d'avance parce que qu'il faisait tous les festivals, tous les fest pour jouer de la musique, pour s'acheter des nouveaux instruments. Il a, euh, je ne sais, sais pas combien on en a compté, mais peut-être 350 CD il ouais, y a encore des gens qui ont décédé. Et là, euh, deux accordéons, un saxophone, cinq flûtes de bignoux, euh, enfin bref, un musicien, quoi. C'est, c'est le mot qui me sert à définir mon père. Bah aujourd'hui, il ne reconnaît pas sa musique préférée. L'autre jour, euh, j'avais mis du Eric Clapton, qui est son artiste préféré, dans la voiture en me disant peut-être que. Euh, et euh, pff, il ne reconnaît pas, il ne sait pas qui c'est. Je lui avais amené aussi une radio, et puis avec les clés USB sur lesquelles il avait enregistré plein de musique, parce que mon père est toujours à l'hôpital à l'heure actuelle. Il me dit oh, « Non, non, ça fait du bruit <rire> ». Putain, ça a été un peu, un peu hardcore pour moi de, de mon père qui râle, parce que la musique, ça fait du bruit. Je, je pense que j'ai bien pleuré une heure dans ma voiture après ça. Et rien que là, de vous le raconter, ça remonte. Donc je passe à la suite. Faire le deuil des vivants dans le cadre de maladies, c'est aussi euh, une, une femme qui a eu un gros accident de voiture. Donc, moi, j'ai suivi son ex-conjoint, enfin celui qui est devenu son ex-conjoint. Elle s'est réveillée, puis euh, elle reconnaissait pas les gens. Elle avait pas du tout les mêmes goûts, elle n'avait pas les mêmes envies. Et euh, elle avait une nouvelle vision de la vie. Donc euh, bah, le mari, il a dû apprendre à faire le deuil de sa femme... <rire> Et bon, au départ, il n'est pas venu me voir pour faire le deuil de sa femme, vous imaginez bien. C'est quand même le résultat auquel on est arrivé, Parce qu'il a commencé à piger qu'en fait, elle n'allait pas redevenir jamais de la vie celle qu'elle était avant. C'est aussi euh, les jeunes gens que je suis, souvent malheureusement, euh, plus souvent des jeunes filles qui sont victimes d'abus ou de viols. Qui sont repliés sur elles-mêmes, qui n'ont plus envie de sortir, qui n'ont plus envie de chanter parfois, qui s'habillent tout en noir, bref, qui ne sont plus celles qu'elles étaient et qui le seront plus jamais, et dont les parents ne comprennent pas que c'est plus tout à fait l'enfant qu'ils connaissent et qui d'ailleurs ne reconnaissent pas. Faire le deuil des vivants, c'est aussi faire le deuil de soi-même, en anticipation de sa propre mort. Euh ouais, c'est un peu hardcore, mais peut-être qu'il y a une maladie qui risque de vous emporter. Peut-être que les augures, votre ciel astral ou un tarot ou un oracle, vous ont indiqué qu'une mort allait bientôt arriver. Peut-être simplement vous savez que la vie, comme ça, peut s'arrêter. Comment on fait pour faire le deuil de soi-même, le deuil de sa propre existence C'est chaud quand même, hein Comment on accepte que nos enfants, notre partenaire, notre famille va souffrir de notre départ, de notre absence. Mais ça, on le vit quand, enfin, on, le vit quand on est vivant. Merci Hermance, mais <rire> c'est une douleur par anticipation. Comme on accepte qu'on ne vivra pas ces moments importants de nos proches, le mariage de nos enfants, la retraite qu'on avait imaginée, etc. Puis alors, si je tire le fil et que je pousse le concept encore plus loin, c'est aussi faire le deuil de, d'un idéal, faire le deuil de la moi idéale, de la fille idéale, du parent idéal. Ça aussi, c'est un peu faire le deuil des vivants, Alors, c'est un vivant imaginaire, mais si pendant des années, je me suis imaginé que j'allais devenir cette femme-là, et puis que je me rends compte que je ne deviendrai jamais cette femme-là, et que je deviens quelqu'un d'autre, bah, c'est un peu faire le deuil des vivants aussi. quoi. C'est voilà faire le deuil de la mère, de la fille, de l'ami, de l'amoureuse, de l'amante, bref. Je mets tout au féminin parce que c'est moi qui parle, mais transposez ça dans le genre qui vous cause... En fait, plus je me parle, plus je me dis qu'à ce stade, si vous ne percevez pas <rire> quelle est la putain d'ombre du deuil des vivants, je vois pas ce qui pourrait vous le faire comprendre. Je pense que vous avez dû sentir à des moments que j'ai les larmes qui sont pas très très loin, euh, parce que c'est un vrai sujet, à plein de niveaux euh, pour moi. Donc bref, on fait quoi avec ça hein Alors, il y a une psychiatre qui s'appelle Elisabeth Kebler-Ross, qui a travaillé sur les étapes théoriques du deuil. Alors, il y en a cinq ou il y en a sept, selon l'interprétation que vous faites de ces travaux. Grosso modo, il y a le choc et le déni, ou le choc ou le déni, donc en une ou deux étapes, selon comment vous lisez son truc. La douleur, qui est parfois pas citée non plus, qui est mélangée à la colère. Il y a aussi l'étape de marchandage, puis l'étape de tristesse ou de dépression, et l'étape d'acceptation. Alors évidemment, ce sont des étapes théoriques, on est d'accord, C'est pas forcément linéaire et c'est pas forcément chronologique. Et elles n'ont pas non plus le même temps. On ne va pas dire ça fait deux semaines chacun, deux mois chacun, deux ans chacun, on sait rien. Moi, vous le savez, je travaille avec les traumas, donc avec les crises individuelles ou dans les systémies familiales pour la partie cabinet, mais je travaille aussi dans une entreprise qui fait de la gestion de crise où là, on gère les crises à un niveau collectif, donc dans un système le plus souvent euh, entreprise. Et dans le trauma comme dans la crise, il y a toujours, à mon sens, trois moments forts. Le premier moment où on ne réalise pas que l'ouragan de catégorie 5, on est vraiment en train de se le prendre dans la gueule. Ensuite, il y a le moment où on percute, qu'on est en train de traverser cet ouragan plutôt que l'ouragan est en train de nous traverser. Et là, bah, on essaie de s'accrocher tant qu'on peut pour ne pas partir en cacahuète. Et enfin, il y a le moment où l'ouragan commence à partir et où on peut faire le bilan des dégâts et commencer à reconstruire. Si je transpose à l'approche de Pierre Janet, qui est un psychologue, je ne sais pas s'il est psychologue ou psychiatre d'ailleurs, bref, il a bossé sur le, le sujet de de comment traiter le le stress post-traumatique. Alors, ça date de euh, fin 19e, début 20e, mais bon, 100 ans plus tard aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et en gros, il y a trois gros morceaux. Alors, on appelle ça souvent des phases, mais comme c'est pas ni chronologique ni linéaire, toujours pas, je peux faire parler de morceaux. Et mes clients le savent, moi, ma, toute ma construction de thérapeute autour du trauma, euh, ben, c'est fait sur la base des travaux de Jeannet et bien d'autres ensuite. Mais en tout cas, je suis toujours avec ces, ces étapes-là. La première étape, on travaille sur le fait de gérer les symptômes, on les stabilise et puis on les réduit. Le but, c'est d'améliorer le quotidien et puis euh, d'élargir votre fenêtre de tolérance émotionnelle. Donc en gros, faire en sorte que vous soyez de plus en plus capable d'accepter de plus en plus de choses des choses normales, hein. genre le bruit du micro-ondes qui fait ding. Euh, on ne parle pas ici d'accepter de la violence ou d'accepter des choses de non-consentement, etc. Donc, première phase, on gère les symptômes. Deuxième phase, on travaille sur les souvenirs traumatiques pour les neutraliser, faire en sorte que l'émotion qui est reliée à l'histoire, elle ne ressorte plus forcément à chaque fois que vous en parlez. Et puis la troisième phase dans laquelle on apprend à faire avec le trauma on l'intègre dans notre identité, dans notre personnalité. Et donc, on fait un peu une nouvelle version de soi-même qui, dans la mise à jour, comprend bah, ce truc de merde qui vous est arrivé. Est-ce que vous me voyez venir Oui, j'imagine. Même peut-être certains doivent se dire là, « Waouh, Armand, tu t'emballes un peu, là tu compares le fait d'avoir un père euh, potentiellement Alzheimer avec une personne en SSPT qui a vécu un drame. » Eh ben oui, 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 je le fais. J'ose comparer les deux. Je pourrais les mettre émotionnellement, écoutez bien cette phrase, émotionnellement sur un pied d'égalité, parce que pour moi, il n'y a pas d'échelle dans la douleur, dans la souffrance, il n'y a pas d'échelle dans les drames. Ce qui importe, c'est l'impact et l'intensité que ça a sur vous. Vous le savez, des gens qui vivent la même situation ne le vivront pas forcément de la même manière. Donc oui, pour moi, faire le deuil des vivants va passer par les mêmes étapes thérapeutiques bah que pour les gens, on va s'espéter, on va d'abord gérer le plus envahissant, ensuite on gère le fond, et enfin on réapprend à faire autrement. Si vous prenez la pleine mesure de ces fameux deuils dont je viens de vous parler, vous allez voir combien ils réaffectent, combien ils redistribuent beaucoup de cartes dans votre vie. Parce que ces deuils-là, ils laissent un vide eux aussi, c'est une vérité. Et ce vide, bah il fout le bordel, que la personne allait laisser ce vide parce qu'elle est morte ou parce qu'elle est vivante, c'est un vide. Donc cherchez les symptômes qui vous envahissent. Peut-être que vous avez perdu le sommeil, peut-être vous avez perdu ou pris du poids, ou vous êtes anxieux, ou vous pétez les plombs facilement, peut-être que vous êtes en grand spleen et que vous pleurez toute la journée. Bref, peu importe, commencez par là. C'est le premier pas, un peu la solution d'urgence pour faire redescendre le niveau d'atteinte. Quand vous serez prêt ensuite, faites-vous accompagner par des professionnels, quelle que soit leur profession, hein, tant que c'est des gens. Euh, qui savent vous accompagner sur le sujet. Euh, Je dis quelle que soit la profession, ça peut être des psychologues ou des psychiatres, ça peut être aussi des thérapeutes de thérapie brève, d'hypnose, etc. Pour peu, attention, je mets encore une fois des gros warnings, pour peu qu'ils soient formés sur ce sujet précisément. Parce que euh, le Pékin moyen qui a l'habitude de gérer Tata Suzanne, euh, qui a juste envie de... euh, Je sais pas de, en fait je vous dis ça mais j'ai pas d'exemple en tête parce que pour moi il y a toujours un vrai sujet de fond sur un petit sujet de merde. (rire) Bref c'est là où vous voyez la grande part d'improvisation même si j'écris tous les épisodes à l'avance. Bon bref peu importe, en tout cas faites-vous accompagner par des gens compétents. Faire le deuil de votre moi idéal ou de votre parent idéal, bah c'est pas facile c'est sûr. Mais si on se fait aider ou si on s'aide soi-même pour accepter d'être imparfaite, d'accepter d'être pas celle qu'on va avoir eu envie d'être, ou d'avoir des enfants ou des parents qui sont casse-couilles, ça va vous faciliter la vie. Faire le deuil de votre propre existence, ça va vous permettre de changer la couleur qu'auront les derniers mois ou les dernières années de votre vie. Alors au lieu d'être dans le déni, de faire l'autruche et d'avoir la tête euh, dans le le sable, bah, vous allez probablement pouvoir vivre pleinement, vous allez pouvoir partager, vous allez même pouvoir anticiper votre absence par des lettres, par des photos, par des films, par des discussions, par des échanges qui pourront exister et perdurer dans les souvenirs, dans le cœur des gens, même quand vous ne serez plus là. Faire le deuil d'une personne qui est physiquement là, mais psychiquement pas là ou différente, ben ça va vous permettre ou de créer une nouvelle relation avec cette nouvelle version d'elle-même, ou ça va vous permettre de renoncer à cette personne, parce que ben elle est plus celle que vous connaissiez. Je n'ai pas de bonne solution, je sais pas laquelle est la bonne, mais en tout cas pour moi les deux choix existent. Ce n'est pas parce que ce sont les liens de la famille que l'on est obligé d'accepter ça. Moi par exemple, on m'a, on m'a beaucoup dit « oui mais c'est ton père ben ».« Bah non, mais je fais le choix de ça ». Malgré notre passé euh, à papa et moi, où on n'a pas été très liés parce que papa, il a une vie un peu particulière, mais moi, j'ai décidé que c'était important pour moi de faire ça pour lui, mais j'aurais pu tout aussi bien décider que j'en avais rien à foutre et que j'allais pas du tout gérer ça. Et pour moi, il n'y avait pas de, c'était pas pire ou c'était pas, pas bien. C'est juste moi, je fais ce choix et je comprends très bien que d'autres, notamment dans ma famille, aient décidé de faire d'autres choix et de pas du tout s'en occuper. C'est, c'est un choix personnel, c'est faire entre vous et vous. Euh, bref, toujours l'histoire d'être droite dans ses bottes. Soyez raccord avec vos valeurs, mais si là, dans vos valeurs, se protéger, c'est le plus important, c'est hyper ok. Faire le deuil de la place que quelqu'un avait dans votre vie, bah, ça va vous permettre tout bêtement de libérer cette place et puis de décider ce que vous voulez en faire. La proposer à quelqu'un d'autre ou vous en servir pour faire carrément autre chose, peu importe, en fait l'idée c'est d'avoir le choix. Je pense que vous l'aurez compris, pour moi faire le deuil des vivants c'est presque plus difficile que, que faire le deuil des morts parce que, en fait les morts c'est définitif, on n'a pas le choix de se faire une raison. Alors que le deuil du vivant, ça laisse toujours une place au doute, à l'espoir, à la culpabilité. Et donc potentiellement, bah, on rallonge la souffrance d'autant. Et l'autre point, c'est que bah, faire le deuil d'un mort, c'est un élément qui existe socialement et qui est donc facilement acceptable et entendable. Faire le deuil d'un vivant, pour moi, c'est plus difficile parce que la plupart des gens ne comprennent absolument pas ce que vous êtes en train de traverser et ça ne leur vient même pas à l'idée. C'est un peu ingrat, hein, faire le dédain vivant. C'est très introspectif, c'est pas compris par l'extérieur, mais ça existe bel et bien. C'est normal de souffrir si vous vivez ce genre de situation. C'est normal de souffrir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter de souffrir. J'en reviens à mon idée, faites-vous aider. Faites-vous, je sais pas, si vous avez des amis aux oreilles attentives et non jugeantes, ben passez du temps avec eux, sinon trouvez des des professionnels compétents, peut-être même que si vous, vous avez à disposition des outils thérapeutiques que vous maîtrisez et qui peuvent vous faire du bien, allez-y. Moi, je connais Nana, par exemple, elle a carrément fait un podcast et des chroniques pour traverser ses ombres. Bref, je dis ça, je dis rien. <rire> enfin, en tout cas, faire le deuil des vivants, pour moi, c'est un vrai sujet, qui a autant sa place dans les ombres que le deuil des morts, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Pour vous, mais aussi peut-être pour des gens autour de vous qui vivent ces situations et que peut-être vous réalisez pas à quel point c'est difficile pour eux. Moi, je vais profiter de cet épisode pour remercier euh, un certain nombre de gens. Donc, si <rire> le petit moment euh, remise des Oscars ne vous intéresse pas, je vous invite à couper l'épisode ici. Mais moi, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui ont, qui ont vraiment été incroyables pour moi ces derniers mois. Euh, donc, mes amis proches, je remercie celle qui a trié tout le merdier avec moi. Et quand je dis merdier, ce n'est pas au sens figuré du terme. Celle qui m'a récupéré en pleurs au téléphone pendant que je roulais et qui m'a remis le cerveau à l'endroit pour que je ne finisse pas dans le décor. Mais aussi celle qui m'a laissé plein de messages de soutien. Je remercie aussi beaucoup l'univers et puis euh, de m'avoir permis de, de recréer du lien avec ma tante que du coup je remercie aussi euh, qui m'a euh, accueillie, soutenue, écoutée, euh, conseillée pendant, pendant tout ce temps et puis qui continue de, de le faire. Je voudrais aussi remercier euh, certains clients et clientes qui vont se reconnaître, euh, qui sont trop mignons, ils m'envoient des messages régulièrement pour me dire « Bon, prends soin de toi, euh, fais attention à toi » ou euh, Où j'en ai une qui, toutes les semaines, je pense, me dit Hermance, prenez soin de vous, (rire) j'espère que vous allez bien. Et ça ça me fait sourire et je me dis, c'est pas leur job en fait, ils viennent pour que moi je les aide, mais ils ont suffisamment de cœur pour penser que ben, moi aussi ça peut être difficile et d'avoir une petite pensée pour moi. Et voilà, je suis hyper reconnaissante euh, de, de, de ces messages que je reçois régulièrement. Et puis bah, pour finir évidemment je remercie ma famille, mon mari, mes enfants qui franchement euh, ils sont résilients eux aussi parce que j'ai pas été facile et puis la situation n'a pas été facile ces derniers mois, ma maman qui, qui, est, qui est là alors que mes parents sont séparés depuis des années mais qui a toujours à cœur le bien-être de mon papa, et mes frères et sœurs, alors c'est pas leur papa mais pourtant ils sont tous à mes côtés aussi... Euh... Donc voilà, j'en profite pour dire que moi, je sais combien j'ai la chance d'avoir cet entourage-là pour m'aider à faire le deuil de mon vivant. Euh, J'espère pour vous que que vous trouverez des gens ressources comme ça autour de vous parce que ça change tout. Faire le deuil d'un vivant, c'est extrêmement douloureux, mais effectivement, c'est quand même plus doux quand on est bien entouré. Ça fait comme des petites lucioles de lumière, vous savez, dans le noir total de l'ombre. Et bien, plus il y a de Lucioles, plus on y voit clair. Prenez soin de vous, mes chers explorateurs de l'ombre. Je vous souhaite une très belle journée, et puis comme d'habitude... Si vous avez envie de partager ce podcast, n'hésitez pas. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui y auraient besoin d'entendre tout ça. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier. Toutes vos notes sur l'Apple Podcast, vos petits commentaires ou tous vos messages d'encouragement. Ça me fait toujours chaud au cœur, surtout quand je vois que je vous ai beaucoup délaissé ces derniers mois et que vous êtes toujours là à m'envoyer des messages pour me dire « Prends ton temps, c'est pas grave, mais bon, c'est quand tu veux pour le prochain épisode. Hein. » <rire> Bref, ça me fait chaud au cœur et grâce à vous, ben, euh, j'ai toujours le sourire quand je découvre vos mots. Donc merci, bonne journée